0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av The podd. När vi spelar in det här så är det fortfarande snöigt och kallt här i Västerås. Och vad passar då bättre än att drömma sig bort till varmare breddgrader? Ja, och den här gången ska vi ha tre stycken
1: afrikanska teer. Och dessutom är vi pedagogiska nog att ha ett som är i hela blad. Ett som är brutna blad och ett som är finkrossat så kan vi även jämföra hur pass mycket det påverkar smaken på teet.
0: Ja, och det är första gången vi har med ett grönt te från Afrika. Närmare bestämt från
1: Rwanda. Ja, och jag visste inte ens att det kom te från Rwanda så att det ska bli väldigt,
0: väldigt spännande. Jag har inte heller druckit något rwandiskt te tidigare. Jag har druckit en del te från Kenia. Och sen te då som inte är te. Ja men precis. Men den här
1: gången så är det te från tebusken som vi har.
0: Teet idag kommer från Karls te och kaffe. Det är ju resterna av julkalendern 2023 som vi fortfarande provar här i The Pod. För att vi vill ju passa på. När vi fick en hel del neutrala teer från olika delar av vår värld. Vi tycker att de neutrala teerna behöver uppmärksammas och lyftas fram. Ja, men absolut.
1: Jag tänker mig att det är väldigt mycket tekondensörer som dricker den och de flesta kanske är vana vid olika smaksatta teer. Men det är inte så enkelt som att neutralt te, bara är neutralt te utan även de kan skilja sig smakmässigt väldigt mycket från varandra.
0: Absolut. Och det här teet som jag har framför mig heter Rukeri OP1.
1: Ja, och jag kan inte de här exakta förkortningarna på t men, men OP, Orange Pico i alla fall brukar det stå på t som är hela blad. Det kan också stå FOP eller G, FOP eller GT, FOP och massa sånt där. Eh, som tydligen har att göra med hur mycket bladknoppar det finns med i blandningen eh, men, men om det inte finns något B med så är det hela blad står det BOP så är det brutna blad och står det CTC så är det ett eh, sånt här finkrossat T som brukar finnas i T-påsar
0: det är ganska små blad, avlånga hoprullade saker jag känner en tydlig gräsig doft. Lite skarp sådan.
1: Ja, väldigt gräsig doft också. En viss kryddighet tycker jag. Kanske en viss parfymerad touch också som jag inte minst att jag har känt på de kinesiska gröna teer jag har luktat på.
0: De brukar mer lukta lite fett. Och det är ju ingen marin doft heller som på de japanska teerna. Nej, jag
1: skulle gissa att det ligger närmare de kinesiska alltså att det på, på något sätt har äh, rostats. Fast jag känner ingen rostad ton egentligen heller. Men, men det, det har i alla fall inte de här doftnyanserna hos ett japanskt te. Det har det inte.
0: Nej, det har inte ungats stort. Det kan jag inte tänka mig. Nej. Ska vi hälla i det här i tekanalen då? Mm. – Ska det bryggas här i tre minuter? – Ja. – Jag har numera en tekokare med ställbar temperatur. Tomten var väldigt snäll förra året. – Ja,
1: det är väldigt bra att ha om man ska brygga grönt och vitt och långt te framför allt. Därför att de ska ju helst inte upp på 95-100 grader som man normalt brygger svart och rojboste på. Om man brygger grönt, vitt eller o-långt te på de temperaturerna så kan det lätt bli ganska bäskt. Så att eh, någonstans mellan 70-90 grader. En, en bra grundregel är ju att ju ljusare te, ju lägre temperatur ska det bryggas på.
0: Det är ju förklaringen till varför mina gröna teer blev så bäska i början. För jag visste inte det här. Så jag tog ju i den närmaste kokande vatten och kallade över mina stackars teblad. Och kunde inte förstå varför det var bäst. För jag följde ju att det inte skulle brygga så länge och sådär. Och det hjälpte inte hur kort tid jag än bryckte det. det var fortfarande bäst. Så det blev ju en liten ögonöppnare när jag lärde mig det här om olika temperaturer och teer. Och, och det bidrog ju faktiskt starkt till att jag började uppskatta gröna teer också. Ja men precis. Men jag måste ju säga att jag ändå oftast dricker svart te. Kanske är det så att jag är så fördärvad här så jag behöver en rejäl dos av tein för att vakna till. Jag vet inte. Ja, jag
1: tycker oftast svarta teer jag också. Vitt te tycker jag i och för sig väldigt mycket om också. Men det är mer så här på kvällen om man inte ska bli lika pigg för vitt te finns det inte lika mycket upp piggande substanser i som det finns i svart te.
0: Ja, vitt te kan ju vara fantastiskt gott, väldigt subtilt och mjukt och len i smaken. Jag måste ändå säga att min favorit är nog ändå det gula teet. Där har vi verkligen mjukheten, subtiliteten, men ändå lite kraft bakom. En väldigt komplex och rik smakvärd.
1: Ja, jag tycker också verkligen om gult te och det gäller att passa på att köpa när man hittar det för det är sånt där som inte finns alltid att få utan det kan dyka upp ibland på marknaden helt enkelt.
0: Ha en tjock med dig också när du går och köper det för det brukar vara exklusivt. Ja, men som tur är så
1: kan man brygga flera gånger på samma blad som man egentligen kan med alla typer av te utom svart.
0: Men nu, kära vänner, har det här dragit tillräckligt så nu ska jag göra något underbart, nämligen hela upp. Tet har en väldigt ljus färg, lite gulgrönt. Ser ut lite grann som äppeljuv, väldigt ljus, utspädd äppeljuv kanske. Eller citronsaft. Mm.
1: om jag luktar på det nu så tycker jag att det luktar väldigt gräsigt också. Det liknar nog fortfarande mest ett kinesiskt grönt te, men det har inte speciellt mycket rostad ton. Utan det har en ganska mjuk gräsig framtoning.
0: Jag tycker att det var en rätt subtil grässtof det här. Det får man tänka på solvarm savann. Och jag kan nästan höra lejonen rytta i bakgrunden här. Så det var en behaglig doft. Mm. Jag tycker också att det
1: har en lätt parfymerad ton som påminner mig om någon slags hudsalva faktiskt.
0: Ja, jag skulle kunna ha det här som ingrediens i en hudkräm, absolut. Ja, och tydligen så är det faktiskt så att
1: grönt te används i hudkrämer också ibland. Så att det är, vi är inte helt ute och cyklar där.
0: Vi kanske får göra ett avsnitt någon gång av vad man kan använda te till förutom att dricka det.
1: Ja, svart te kan man använda och, och, och färga garn och kläder med tydligen också sägs det.
0: Jaha. Och har du en tekanna som luktar äckligt så kan du lägga i teblad i den och låta det stå där några dagar med dem i så luktar din tekanna gott och fint igen sen. Ja. Men nu ska vi
1: smaka på det här så...
0: påminner lite om det vita det är tycker jag. Mm. Jag hade nog berättat att det skulle dra lite lite till. Jag håller
1: med dig. Det hade behövt lite mer styrka. Men det intressanta är nu att i smaken så tycker jag att jag känner en liten så att säga marinton faktiskt. Och smaken påminner mig nästan mer om ett japanskt te faktiskt. För att det har den här lite
0: Ja, jag tänkte också på ett japanskt te, ett sencha kanske. Mm. Annars får jag associationer till vitt te. Just den här subtiliteten. Men det finns en kropp bakom på ett annat sätt än vad det gör. I alla fall i en del vita teer. Ja. Så är det ju fortfarande gräsigt. Mm. Och det är inte riktigt lika mjukt som vitt te, utan det har lite strävare karaktären då.
1: Ja, nej, det är betydligt fylligare än vitt te brukar vara. Och sen så har det ju... Ja, alltså jag skulle säga att det har toner både av kinesiskt och av japanskt grönt faktiskt här.
0: Kan de ha rostat
1: och omtorkat det? Det är frågan. Alltså jag blir väldigt nyfiken på tillverkningsprocessen här, för som vi faktiskt inte vet någonting om.
0: Nej, vi måste återvända till rwandiska teer, helt enkelt. Mm. Eh, nej, men det här teet tror jag är ett kvällste för mig. Det är så pass subtilt så att jag vill inte ha det på morgonen. Och jag tror att jag skulle dricka det ganska neutralt utan någonting till för att... Om jag skulle ha någon lite kryddstarkare mat eller så, så skulle teet komma bort...
1: Det är intressant för jag tänkte själv att det här nog skulle passa just till mat faktiskt. Alltså att de här lite marina smaktonerna skulle funka till någon sorts fisk. Eh, alltså jag, jag tänkte genast bara att det här skulle kanske passa till sushi faktiskt.
0: Då får vi köpa lite tilapia eller nilaborre eller så till dig. Så får du äta det på i alla fall... Vad jag vet, östafrikanskt vis att du får in hela fisken med eh, huvudet kvar och skinnet kvar. Och fenorna kvar och så får du klocka köttet från benen. De har ju klockat ur inälvorna så. Men annars sitter du och äter med händerna.
1: Ja, det kunde ju vara lite spännande faktiskt.
0: Så ris eller fritt till.
1: Ja, nej, men jag tror det här skulle funka till det egentligen alltså. Eh, även om det liksom funkar neutralt som det är också men kväll håller jag med om det är absolut ingenting jag skulle vilja dricka till frukost det är det för mjukt för
0: jag undrar om det håller för en andra bryggning jag tror att det blir för blaskigt då faktiskt mm. annars brukar jag just gröna teer gå att brygga flera gånger och i vissa lägen så är andra bryggningen den bästa Ja, precis. Framförallt på de
1: kinesiska teerna för då har den allra skarpaste rostade tonen skjuts bort. Och de blir mjukare och subtilare andra gången.
0: Det har vi verkligen erfarenheter av från ett annat poddavsnitt när vi dricker gröna ter.
1: Precis. Då gör vi en andra bryggning på Long Jing te som vi tyckte blev mycket godare än den första bryggningen.
0: Ska prova hur det är med klementin till det här Mm. det. kan gå Ja, sött. söt är sötsyligt till här Mm. Jag kan ta också om du vill där ja, Jag tar en helt nät Jag tar en clementin här Ja, men det här funkar ju som tilltryck, tycker jag
1: Ja, det gör det Absolut Clementinen tog över smaken ganska mycket Men det var ändå gott Med Den ja. lite sötsyliga
0: Det ska sig absolut inte
1: Nej, det gjorde det inte.
0: det gjorde inte så mycket att t tonade ner heller. Nej. Så de kanske helt enkelt kombinerade varandra väldigt bra här.
1: Mm. Ja. Jag tror att jag ger det här t en fyra får det bli. Faktiskt. En solid 4 får det bli. För det var mjukt och subtilt men det nådde inte riktigt upp till de eteriska nivåerna som vitt te eh, brukar kunna erbjuda tycker jag eh, de här kraftiga marina tonerna som finns i smaken känner jag fortfarande att de var okej okay, men jag, de behöver lite tillvänjning så att det kanske skulle kunna stiga om jag drack det flera gånger men som det är nu så blir det en solid 4 för mig
0: det var en trevlig ny bekantskap och jag kan absolut tänka mig att dricka det fler gånger men det stack inte ut så mycket tyvärr så det ligger på en trea hos mig med potential att kanske klättra upp mot tre och halv kopp om jag dricker det ett antal gånger det kan ske så att jag är lite för trött här på tidig förmiddag också så att jag egentligen behöver något starkare och att teet därför inte riktigt kommer till sin rätt, det får jag låta vara osakt. Men jag tror att vi avstår nästan från den andra bryggningen, för det kommer nog inte bli mycket kvar av den.
1: Nej, jag håller med. Vi går på nästa te istället, som blir ett svart te den här gången.
0: Ja, då sitter jag här med det som var julaftonstet i julkalendern. Så nu är förväntningarna skyhöga här. Det borde ju vara någonting extra gott i julaftonspåsen. Absolut, det kan jag tycka. Och det står Rukeri FBOP. Och det här är ju ett ruandiskt svart te.
1: Ja, och b betyder ju här att det är brutna blad. Broken orange pico. Så att då är det ju inte finkrossat, men det är mindre fördelade blad i alla fall än en. Det är i ett te som är hela blad.
0: Vi har försökt att kolla upp det här rokeri och det är en plantage i norra delen av Rwanda har vi fått fram. Där teet verkar växa mellan 950 och 1800 meters höjd.
1: Ja, det är inte så väldigt högt. Och det är ju så att te som växer på lägre höjd eh, blir oftast kraftigare än te som växer på högre höjd och det beror ju på att te som växer på högre höjd då får teplantorna kämpa lite mer mot klimat och annat och växer långsammare så att det här kommer gissa jag kommer att bli ganska starkt och också för att det är finfördelat det är också så att ju mer finfördelat ett T är ju starkare blir det,
0: alltså snabbt starkare Så brutna blad är alltså redan det ganska finfördelat Ja Mycket kraftig doft. Fortfarande gräsigt. Lite syrligt tycker jag. Mer syrligt än det gröna tet. Ja, verkligen. Det här skulle jag
1: i likhet med det turkiska tet som jag provade förut ha kunnat tro att det var någon sorts citrusmaksättning på faktiskt. Jag,
0: jag får lite associationer
1: till Earl Grey. Ja, Alltså det luktar lite... Jag har väldigt tydlig citrusdoft. En viss kryddighet också tycker jag.
0: Ja men du har rätt. Det är lite kryddigt. Pyttelite åt tjej chaj Fast inte riktigt så kryddigt.
1: Nej. Men eh, jag tyckte om doften i alla fall. Det var en trevlig doft. Alltså det är fräsch och god doft. Jag har höga förväntningar på det här teet faktiskt. Oh
0: ja. Jag med.
1: Och det här ska dra i
0: två minuter. Vi har faktiskt fått en lyssnarfråga som vi kan ta under tiden som teet drar här. Aha, vad trevligt. Ja, det är Lotta som undrar varför vi inte dricker flera byggningar på svart te.
1: Ja, det blir sällan särskilt bra. Alltså, det svarta teet förlorar väldigt mycket smak och doft på, på andra bryggningen. Exakt varför man inte kan brygga flera gånger- eller varför det inte blir bra att brygga, brygga flera gånger på svart te- eh, det vet jag inte riktigt. Men de flesta verkar vara överens om att- det inte alls fungerar lika bra som- eh, vitt, grönt, och eh, gult och lång te. Det blir helt enkelt blaskigt andra gången.
0: Jag har en skräckupplevelse av det- när jag var i etiopien och jobbade som volontär så tog det ett tag innan våra pengar kom. Så vi hade väldigt ont om pengar och fick snåla med allt vi kunde. Så vi köpte te i tepåsar, för det var ju betydligt billigare. Mm. Och vi hade ett schema vem som skulle ha tepåsen först, i mitten och sist. <laughs> Okej,
1: okay, stackars den som fick den sist. Det kan ta väldigt hur mycket smått var då.
0: Nej, det var ganska färgat vatten. Mm, tyvärr då uppskattade du verkligen den första gången du fick te på tepåsen i koppen, så att säga. Det var först på den.
1: Ja. Men, nu ska det här vara färdigt, så nu kan
0: vi hälla upp. Spänningen stiger då. Absolut. Det är ju en betydligt mörkare färg i koppen nu. Det ser klassiskt ut som svart te.
1: Mm, och doften... Jag måste säga att det är underbar doft på det här. Den är mjuk och subtil. Syrligheten tonas ner lite. Den finns fortfarande där. Det här känns fräscht och friskt. Och samtidigt väldigt, väldigt mjukt. Ja, det här tycker jag var en underbar doft alltså.
0: Citrusen gömde sig lite, det håller jag absolut med om. Men det gör inget, för det här är så... Trevlig doft. Den är mjuk och behaglig. Men ändå frisk. Och vill ha din uppmärksamhet. Och säger kom och drick mig.
1: Mm, det är precis vad jag tänker göra nu så. Men i smaken fanns den?
0: Oja. Oh, Inte riktigt lika syrligt som det här turkiska teet vi hade. I ett annat avsnitt. Men det finns absolut en citrus. Här. Och jag skulle absolut
1: ha gissat, precis som med den turkiska teet, att det här var smaksatt alltså. Att det var lite lite citron i, faktiskt. För mm. att det är så pass syrligt i Men sin karaktär.
0: te! Ja,
1: det var jättegott, det var det. Wow! Mm, verkligen.
0: Det höll verkligen vad doften lovade. Ja, och jag brukar ju vara skeptisk
1: mot te som är lite finfördelade. Så jag tänkte väl lite grann att om nej, i brutna blad så kommer den här eh, bäskan att ta över smakkroppen. Men så blev det inte riktigt här faktiskt. Det Här, det här, här är inte speciellt bäskt.
0: Mm. Ja, men det lurar lite lite i vassenbäskan. Mm. Så jag hade velat ha den med hela blad. Det hade ju varit ännu mer fantastiskt, tror mm. jag.
1: Jo, det hade det nog.
0: Så det här får du nog vara väldigt vaksam när du brygger så att inte bäst kan det över.
1: Ja, precis. Inte låter det dra för länge, helt enkelt.
0: Men det finns ju en tydlig t-kropp här. På mm. ett helt annat sätt än i det gröna teet.
1: Ja. Och en viss sötma också trots syrligheten, faktiskt. Alltså, ja, det finns en balans här. Ja, vi läste ju någonstans att... Tena ofta har en viss honungsarom. Och det kan jag faktiskt hålla med om här också. Även om, även om syrligheten kanske är tydligare så finns honungsaromen lite grann också. Oh ja. Eller kanske snarare arom av råsocker faktiskt. Det är som ofta kallas rörsocker idag, alltså brunt socker.
0: Vilket passar perfekt eftersom väldigt många personer från afrikanska länder sötar sitt te. Mm. Men det... Skulle jag tycka var ett helgerån mot den här koppen alltså.
1: Alltså det behövs verkligen inte tycker jag. Det här var så pass gott som det är och så pass eh, fylligt och fantastiskt. Så jag vill nog inte ha någon socker i det här.
0: Nej, o oh, nej. Varken socker eller mjölk. Jag ska ta med en clementin till däremot. Och se om den passar med att förstärka citrusmaken lite grann här. Mm.
1: Skulle jag kunna tänka mig att det kan göra.
0: Jag föredrog ju det här tet Definitivt framför det gröna För här ja. fick jag en helt annan Smakkropp Och kände att nu Piggar min hjärna på sig rejält här mm. Efter bara någon klunk Så det var ju bra
1: Precis, det här kan jag absolut tänka mig att dricka till frukost För det Oja. Är tillräckligt Tillräckligt upppiggande för det Det här är nog eh, morgonförmiddag Möjligtvis eftermiddag Men inte kväll
0: Nej, ingen kväll.
1: Det är för kraftigt för det.
0: Ett perfekt morgonte. Ja. Jag kan även tänka mig att dricka det efter lunchen för att förhindra paltkoma. Absolut. Och till eftermiddagsfikat för att förhindra de där sista sega timmarna innan du går hem från jobbet och är så trött så att du ögonen klipper ihop där. Mm.
1: Jag kan också tänka mig att det passar både till fika eller till eh, frukostsmörgåsarna helt enkelt
0: skulle även kunna funka till äggröra och bacon och korv och sånt där tror jag. Om man vill ha lite som kallas English breakfast.
1: Ja men precis. det funkade bra till mandariner också. Den här gången var det tät som vann smakduellen så att säga. Inte mandarinen som det blev med det gröna tet.
0: Men de kompletterar varandra. Absolut. Och ju den lite citrusaktiga touchen i tet.
1: Ja, det var en väldigt god kombo tycker jag.
0: Det är så fascinerande att neutrala teer kan smaka så olika. Jag gissar att det beror lite på samma saker som när du odlar vin, vilken jordmån det är, hur klimatet är, vilken höjd över havet det odlas på, hur det skördas, när på året det skördas, sådana saker.
1: Absolut, alla sådana saker spelar ju roll. För te lika väl som för vin. Visst är det så? Jag är genast beredd att ge det här. Jag tror inte att det kommer upp i fem koppar nu för mig. Kanske om jag dricker flera gånger, men fyra och en halv får det i alla fall direkt av mig.
0: Jag var inne på samma linje. Det är sällan jag höjer upp teer som jag dricker första gången till ett skyhögt betyg. För att jag brukar vilja dricka in mig på dem. Men det här swishar direkt upp till fyra och en halv kopp.
1: Mm. Men då är vi väl redo för dagens sista T här då, som också är ett svart eh, T.
0: Exakt. Och det är Kenya CTC BP1. Så vi har flyttat oss i, på den afrikanska kontinenten nu. Ja men precis, och det är fortfarande ett svart te, och C T. Och
1: CTC innebär ju att det är finkrossat. Ungefär den typen av te som brukar vara i tepåsar.
0: Ja, det är väldigt små bitar här. Det är inte riktigt ett pulver. Det är fortfarande små 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 piggar, kan man säga. Men det är betydligt mindre piggar än de tidigare teerna som vi hade.
1: Ja, och det här ska tydligen dra i 3 till fyra minuter, vilket verkar väldigt länge för den typen av te. För när det är så pass finkrossat så ger det ju färg och bäska väldigt snabbt. Eh, ibland tyvärr innan smakkroppen hinner utvecklas ordentligt.
0: Ganska ofta innan smakkroppen hinner utvecklas ordentligt. Om det är lite sämre kvalitet på ett påste till exempel. Så kan påsen lukta väldigt gott och så man att det här blir ju trevligt. Och sen har du smakar så är det bäskt och bara starkt. Mm. Det här luktar starkt. Det luktar fortfarande lite gräs och jord. Ja, väldigt
1: intensiv doft. Eh. Lite gräsigt, men också lite märkligt. Jag aldrig känt på te förut, men jag tycker faktiskt doften har en liten, liten touch av saltlagris. Spännande. Ja, en liten kryddig sån anis. Eller, uh, ja, nej mest saltlakris tycker jag påminner om. Mm,
0: ja, det... den,
1: den lilla kryddigheten som finns där.
0: Den upptäckte inte jag. Vi får se om den kommer fram i smaken då. Ja. ja det är ju i alla fall, tack och lov, inte så fint att det är damm i påsen. Det är jag ju glad över.
1: Ja, då blir det svårt att hantera också. Då funkar... Ibland inte en vanlig tesil heller utan då får man använda ett tygfilter till kannan. Eller en sån här väldigt, väldigt tät plastsil som man kan ha i koppen.
0: Vi kanske ska tillägga att när vi brygger det svarta teet här och även när vi brygger det föregående svarta teet. Så kokar du upp vattnet till 90 grader. 90-95 rekommenderas det att koka svart te på. Och det är viktigt att tevattnet inte kokar upp ordentligt när du Brygger i tevatten för att väldigt mycket av syret i tevattenet försvinner när det börjar koka rejält. Ja, då ger det mindre smak åt teet.
1: Men strax under kokpunkten kan man ha det för svart te.
0: Då så, då har teet dragit klart här då. Ja. Nu ska det bli spännande. Ja. Det här är ju den typen av afrikansk te som jag är van vid. Så jag är beredd på den här kraftiga, både doften och smaken här för att komma, komma misstänker ja. jag. Men du berättar ju
1: att de ofta hade väldigt mycket både mjölk och socker i teet, framförallt socker.
0: Ja, oh ja. i Etiopien som jag besökt ett antal gånger så säger de att teet är ju lagom sockerat när skeden kan stå upp i koppen.
1: Ja, vi läste ju också på här att eh, i Kenya så dricker man tydligen te med ingefära ibland också. Det är ingenting vi har stött på tidigare. Nej, men det är intressant.
0: Aldrig har jag träffat någon kenian som dricker te med ungefär en så länge i mitt liv. Nej. Men det är ju en spännande smaksättning, naturligtvis. Ja. Och Kenya är ju en av de riktigt stora
1: te-exportörerna i världen, förutom att man dricker mycket te själva också. Och fördelen som Kenya har är ju just att de ligger vid ekvatorn så att de har bra teodlingsförutsättningar under hela året eller så alltså bra skörde skörden blir bra under hela året
0: de har ju en del berg också så jag kan tänka mig att en del tesorter som trivs på lite högre höjd kan trivas där också ja
1: men då ska vi ta och smaka på det här då och lukta lukta först ja
0: kraftig lukt Ja. väldigt mustig tedoft Mm, återigen tycker jag att det har,
1: faktiskt har en liten citrus-touch som jag inte kände i doften från påsen. Tack och lov verkar lakrisdoften ha försvunnit och den saknar jag inte för den kändes inte så tilltalande när jag luktade i påsen helt enkelt. Ja, jag är
0: glad att jag inte kände den ens i påsen för jag har svårt för lakris.
1: Nej, jag kan gilla lakris ibland men inte just lakris som jag specifikt just tyckte att det lukta.
0: Men det är en liten syra här, det är det ju faktiskt i doften. Ja. Det luktar ganska likt det förra tet egentligen, fast kanske
1: lite att syran överväger lite mer den här gången faktiskt. Mm. Jag känner inte den där lilla honungsdoften som fanns i det förra tet. Nej, det finns ingen sötma här. Och naturligtvis är det betydligt kraftigare också. Oh ja. Det, det känner man direkt även på doft, redan på doften.
0: Det är fascinerande nog, lite lite ljusare i färgen än det förra Även om det är den här bruna te-färgen så är mm. det lite ljus. Här mm. en brunt från svart te. Ja, det är intressant faktiskt. Det borde det inte vara med tanke på mustigheten. Nej, men smaken var ju. ja. Men det var en positiv överraskning. Det var inte riktigt den här jättekäftsmällen som jag hade väntat mig. Nej, det var faktiskt förvånansvärt mjukt.
1: Ändå det var det. Jag saknar lite grann smakkropp. Tycker att det var lite tunt. Men fortfarande väldigt, väldigt gott och väldigt mjukt. Det hade jag inte väntat mig. Jag hade väntat mig en ganska bäskbryggd.
0: Ja, jag väntade mig en riktig bäsk och stark käftsmäll här. Och den uteblev, tack och lov. Mm. Så jag är fascinerad över att... Det är lite tunt. Ja, faktiskt. Det var otroligt förvånande. Det mm. liknar inte något av de här finkrossade afrikanska teerna som jag druckit tidigare.
1: Nej, jag har ju haft eh, kenyanska finkrossade teer förut. Och de har varit eh, väldigt eh, bittra oftast. Alltså att bäskan har kommit före själva smaken. Och att smaken kanske nästan... Inte känns på grund av att det blir choppas starkt.
0: Ja, och de TN har verkligen krävt mjölk och socker. Mm. Men det här går ju att dricka neutralt. Ja, det tycker jag. Jag känner inget behov
1: av att, att ha mjölk och socker i det här. Framförallt inte mjölk, för det, det skulle ju döda de sista de, de smakerna som ändå finns. Och
0: så. Det behöver jag inte, för att det är inte så bäskt och bittert att jag känner behov av att söta det. Nej. Däremot ska det bli väldigt intressant att se hur det går ihop med semlorna som jag har framför oss här. Ja,
1: jag tror det kommer att gå alldeles
0: utmärkt. Jag tror också det, för det känns som att det är ett robust te som klarar en sämla. Mm, det passar alldeles utmärkt tyckte jag. Ja, här fick jag lite mjölktoner med i mig grädden då. Och lite sötterna som balanserar upp. Synligheten på ett väldigt trevligt sätt. Ja. Och även det här är ett sånt te som jag känner
1: skulle fungera både till frukost och som fika te. Mm. Återigen den tidiga delen av dagen. Alltså mm, möjligtvis senast kanske till eftermiddags fikat vid tre tiden där, Men inte, inte som kvällste.
0: Nej, fram till lunch skulle jag dricka det. Mm. Men absolut, både till söta saker och till en stadig frukost.
1: Mm, absolut, absolut.
0: Det är ju så trevligt. Det finns ju nu mera.
1: Mm, det har vi provat i ett poddavsnitt också för länge sedan.
0: Så gå gärna in på Acast eller Podbean. Där finns ju avsnitt. Ja. Det kan också vara intressant att nämna att tebusken har importerats till Afrika av britterna. Under tiden när de hade kolonier. Så från 1800-talet och framåt så har jag odlats te i Afrika. Och då främst i Kenya. Mm. Ja, men ju mer jag dricker det här teet desto mer är jag positivt överraskad faktiskt.
1: Ja, jag blev faktiskt också överraskad av det här. Samtidigt lite besviken över att det inte har så stor smakkropp heller så att mitt slutbetyg för det här teet blir... Tre
0: och en halv te-kopp. Jag sätter en 3 för det här var ett godare te än vad jag förväntat mig, men är tråkigt. Så medelte helt enkelt. Men om jag låter det brygga lite längre nästa gång så kanske det kan höja sig, man vet aldrig.
1: Mm. Och om ni som lyssnar eh, har något te som ni tycker att vi absolut måste prova. Eller om du vill medverka i något sammanhang, vi söker gärna dig från någon kultur som har något spännande te eller tillreder eller serverar te på något spännande sätt, då får du gärna vara med och låta oss prova. Eh, Vart ska man mejla någonstans Eva?
0: Man ska mejla till thepod.outlook.com T-H-E-P-O-D-D -d. Att o u -O 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 Japp. Och följ oss också gärna
1: på Facebook där vi finns så ser du snabbt när det kommer ett nytt avsnitt.
0: Exakt. Gå även gärna in på Acast eller Podbean för att hitta alla våra avsnitt. Ja, men tills vi hörs nästa gång så
1: får ni ha många trevliga testunder och så säger vi T-skål. T-skål!